1: Como todos sabemos, las clases presenciales son efectivamente irreemplazables.
2: Desde el Colegio de Profesores aseguran que más del 97% de la comunidad escolar no aprueba el retorno a clases en las actuales condiciones sanitarias.
0: No nos parece que estén las condiciones de irresponsable. Yo por lo menos en providencia no veo cómo es No comparto bajo ninguna circunstancia la vuelta presencial a clases de salud de nuestra comuna este año 2020.
2: ¿Qué va a pasar finalmente con las clases? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es como la fecha límite para decidir si se retorna o no se retorna a clases presenciales?
1: dependientes de los municipios, establecimientos educacionales dependientes de servicios locales de educación y establecimientos educacionales particular pagados.
0: Las preguntas e incertidumbres respecto de las clases presenciales han sido la tónica desde que éstas se suspendieron el 15 de marzo como parte de las medidas para contener al coronavirus. Ahora que el país comienza progresivamente a intentar recuperar su actividad en todos los frentes, la conversación en torno al regreso a las salas de clases se ha hecho más difícil. Las evidencias respecto de los perjuicios para los alumnos de todas las edades a causa de la suspensión de las clases presenciales suman pruebas. La semana pasada, un estudio del Ministerio de Educación y el Banco Mundial proyectó que los estudiantes perderían el 88% de los aprendizajes del año si siguen solo con clases remotas en el segundo semestre. El informe, además, agrega evidencia sobre el problema de la desigualdad de acceso a las clases online. Si bien un total de un 87% tiene acceso a dispositivos electrónicos para estudiar, entre los alumnos más vulnerables, la cobertura es de solo un 77%. ¿Cómo podemos avanzar hacia un escenario donde, dadas las condiciones, los estudiantes puedan volver a las salas de clases? En esta entrevista con Crónica Estéreo, el ministro de Educación Raúl Figueroa dice que el diálogo en torno al tema está trabado por una especie de censura ante la idea de la reapertura, acusa a la oposición de falta de liderazgo y acusa al colegio de profesores de promover una campaña del terror en torno a la idea del regreso a clases.
1: Lo que uno aprecia es que frente a una realidad que es cada vez más evidente y es que la suspensión de clases presenciales genera un impacto negativo en los alumnos, no solo en los aprendizajes sino que también en su desarrollo socioemocional, se ha generado una especie de censura frente a siquiera la posibilidad de hablar de una eventual apertura de los establecimientos y cuesta entender esa censura primero por una mirada amplia porque en una democracia activa ese debate debe estar siempre presente
0: yo entiendo la posición del ministro Figueroa que dice, mire, donde más aprenden los niños no es en teletrabajo ni con las guías impresas, es en el aula y eso todos lo tenemos claro, pero siendo realistas también yo lo he dicho, muy probablemente no volvamos a clase este año
1: pero además porque siendo tan importante la educación y habiendo un consenso de tantos años de la relevancia de la educación, hoy día da la sensación que para un sector la educación dejó de ser prioritaria, al punto que hablar sobre distintas maneras de enfrentar los efectos negativos de la pandemia es prácticamente una conducta censurable. ¿Cuál es ese sector? La oposición. La oposición ha tenido, lamentablemente, un rol en esto que no se condice con la prioridad que ha tenido la educación en el debate nacional en los últimos 10 años. Ahora, el por qué han tomado esa conducta, los llamados a responderlo son precisamente quienes han tomado esa bandera. Desde el punto de vista del Ministerio de Educación, lo que vemos es que esa obstinación por cerrar el debate en torno a un eventual retorno a clases donde sea posible desde el punto de vista sanitario y cuando sea posible desde el punto de vista sanitario es evidentemente una acción política que lamentablemente va a tener costos duros.
0: Las Naciones Unidas han sido bastante elocuentes en su informe señalando el secretario general que estamos enfrentando una catástrofe generacional que podría desperdiciar un capital humano incalculable, o sea el impacto del confinamiento del cierre de las escuelas, colegios e instituciones educacionales está generando una cicatriz que va a ser muy, muy difícil de borrar en el corto plazo. Lo que uno
1: ve hoy día es que los evidentes costos de la pandemia en el sistema educativo requieren una acción concreta para que sean mitigados. El Ministerio de Educación ha trabajado en esa mitigación, tanto en el apoyo permanente a la educación a distancia, que se hizo con fuerza y que se seguirá haciendo en todo momento que sea necesario, y también en una necesaria preparación para retomar la experiencia escolar que sabemos es tan importante. Y en ese contexto. Lo que uno ve es que para sectores de la oposición que conocen esos costos, da la impresión que estarían dispuestos a que sean los alumnos quienes en definitiva lo paguen. Y cuando
0: usted lo plantea, ¿cuál es la respuesta en la conversación sobre esto?
1: Lo que yo veo es una cierta incapacidad de asumir el liderazgo que hoy día a diversos sectores les corresponde asumir. Ese liderazgo se tiene que manifestar en tomar decisiones y en impulsar acciones que evidentemente en este contexto resultan difíciles, pero que muchos no están en condiciones de abordar. Mm -hmm. Y por tanto, más allá del, del debate pequeño, de la politización de esto, yo creo que hay un tema mucho más profundo que tiene que ver precisamente con la necesidad que hoy día tenemos de que distintos grupos intermedios asuman su responsabilidad que los sectores políticos asuman la responsabilidad de guiar al país en un contexto difícil. El
2: rechazo a un regreso apresurado a clases presenciales está dado, presidente, por las ausencias de certezas sanitarias que permitan a, a las madres, padres y apoderados estar seguros, no solo respecto de la salud de sus hijos, sino también de todo el grupo familiar. Entonces quiero hacer algunas preguntas respecto al tema de seguridad.
0: Y dadas las cosas, dado el Estado de las cosas, el Estado de la conversación o la falta de ella, ¿no sería pertinente que desde el Ministerio se creara algún tipo de instancia como una mesa de trabajo específicamente
1: para el retorno a clases, por ejemplo? Nosotros hemos hecho un trabajo inmenso de escuchar, a nivel nacional y también a nivel local, a los profesores, a los apoderados, a los sostenedores, a todos quienes tienen algo que decir en esta materia. Y lo que hemos diseñado y lo que hemos trabajado se ha hecho sobre la base de ese proceso permanente de escucha. Yo tengo una relación permanente y jamás se le ha cerrado la puerta a nadie que quiera entregar una idea, una opinión, una posición respecto de lo que el país tiene que enfrentar.
0: Pero esas conversaciones formalizarlas, por ejemplo, en, una, en un esquema de mesa de trabajo, ¿no haría que la gente, a su vez, se comprometiera a buscar... Soluciones consensuadas, por ejemplo, a generar ese diálogo que falta?
1: Primero, hay una mesa que está operando, que es la mesa social COVID. En esa mesa se genera ese debate. Yo he participado varias veces y lo han hecho también diversos actores del sistema. Por lo tanto, están causados, a mi juicio, adecuadamente. Junto con eso, la lógica de escucha y conversaciones permanentes a nivel nacional y también a nivel regional. Además, no hay que perder de vista que hoy día, más que nunca, la descentralización y lo importante de la decisión local es fundamental pretender que desde una oficina en Santiago se tomen decisiones únicas para un sistema escolar que tiene por una de sus principales características la diversidad de su composición Chile tiene 11.500 colegios y por tanto, la manera de abordar la realidad hoy día tanto de la clase a distancia como de una eventual reapertura es evidentemente muy distinta y en esa lógica nosotros creemos que hay que potenciarlo
2: lo cierto es que para que un alumno pase de curso deberá considerarse el aprendizaje y la asistencia requisitos que se verán caso a
1: caso. También es importante que cuando uno busca trabajar estas materias desde una mirada en fondo amplia existe una cierta comunidad de objetivos y en ese sentido lo que uno ve por ejemplo es que a veces quienes quisieran una mesa de trabajo de esas características no comparten el objetivo para el cual esa mesa debiese constituirse que es cómo trabajamos para sacar adelante el sistema educativo de una de las crisis más profundas que hemos tenido que vivir en los últimos 50 años por lo menos y por lo tanto ponerse al servicio de buscar soluciones más que simplemente de enumerar los problemas. Los problemas que tenemos que enfrentar son conocidos y hoy día lo que el país necesita es concentrarse en cómo se hace ese diagnóstico que cada vez se profundiza más y quizás se hace cada vez más evidente ...seamos capaces de abordar soluciones... ...y por lo tanto se requiere un, un ánimo, un espíritu... ...de trabajar en soluciones... ...lo que uno ve por ejemplo, y e insisto en eso... ...en algunos sectores de la oposición... ...que piden esa participación... ...parten con declaraciones del tipo... ...ministro, entienda... ...este año no volveremos a clases...
2: Algunos municipios han decidido actuar por su cuenta... ...el alcalde de Graneros anunció... ...que por petición de apoderados y profesores... ...en su comuna... ...las clases presenciales quedarán suspendidas por todo el 2020.
1: Y por lo tanto, cuando, si esa es la manera de eh, iniciar la conversación, la verdad es que obviamente se hace muy difícil que sea fructífero. ¿Quiénes le dicen eso son, por ejemplo, el colegio de profesores? Lo dicen, por ejemplo, eh, parlamentarios. Basta con ver la, las sesiones al Congreso. Lo señala también el colegio de profesores que ha puesto mucho énfasis en todas las razones por las cuales resultaría imposible abrir una escuela y no en aquellas aspectos que permiten donde se pueda y cuando se pueda efectivamente generar esas reaperturas
0: Tampoco le, nos parece aceptable, se lo dijimos, que se pretenda usar a los colegios rurales y a las comunidades rurales como suerte de conejillos de India y experimentar con ellos. Ellos tienen el mismo derecho a la protección de su salud que tenemos que tener todos, le dijimos.
1: Hay un tema aquí que es bien importante. Así como es un error insistir en abrir escuelas donde no es posible desde el punto de vista sanitario, es también un error promover campañas del terror que apuntan a que donde es posible abrir escuelas, eso no se produzca. Y por lo tanto, la posición que hemos tenido desde el Ministerio es muy simple. Todo el apoyo a la educación a distancia por todo el tiempo que sea necesario y todas las posibilidades de, en aquellos lugares y en aquellos momentos donde sea posible recuperar la experiencia escolar, también abrirse a esa posibilidad. Y nos parece que en ese contexto, por supuesto, todas las voces tienen espacio para ser escuchadas.
0: ¿Usted cree que el Colegio de Profesores ha promovido una campaña del terror?
1: Si uno mira las declaraciones, las, eh, su comportamiento a través de las redes sociales, todo apunta a dejar de manifiesto, y yo respeto su, su posición, pero a dejar de manifiesto que mientras no exista un control absoluto de la pandemia a través de, por ejemplo, una vacuna, una reapertura de las escuelas, no es una posibilidad real. Cuando vemos que, de hecho, en Chile ya tenemos escuelas funcionando.
2: Así se preparaba Motiro iba la noche de este martes. Mascarilla, alcohol, gel, todo listo en la mochila para el regreso a clases. Es el denominado retorno seguro a las aulas en Rapanui.
0: A propósito de eso, hay escuelas en, entiendo la Araucanía, los ríos, Aysén, que podrían estar iniciando su proceso de retorno a clase y, sin embargo, muy pocos lo han hecho por oposición de profesores y también de padres y apoderados. ¿Usted ve ahí una inquietud ciudadana o ve también parte de esta campaña de la que está hablando?
1: A ver, existe un justificado temor de la ciudadanía frente a las posibilidades de contagio. Por supuesto que nosotros entendemos ese temor. Y yo lo respeto profundamente. Yo también soy papá, tengo cinco niños. Entiendo perfectamente que exista susto a un eventual contagio y por esa vía perjudicar a los miembros de la familia. Pero también nosotros vemos cómo las distintas comunidades al alero de un plan que tiene la seguridad, la gradualidad, la voluntariedad como sus principales ejes, han ido motivándose también para recuperar esa experiencia escolar. Y en ese sentido lo que hemos generado son espacios de oportunidad para que eso brote a nivel local. Lamentablemente, también hemos sido testigos como cada vez que una comunidad se organiza para gradualmente ir reabriendo una escuela, al día siguiente se encuentran con oposiciones férreas de movimientos organizados a través de cacerolazos, funas u otras maneras de obstaculizar lo que es la voluntad de una comunidad específica.
0: Volvemos o no volvemos a clases. Si estuvieran las condiciones, si se decreta que puede abrirse el colegio, ¿usted enviaría a sus hijos en estas circunstancias a clases? Ahora, mirando en retrospectiva, ¿qué juicio hace usted sobre su propio desempeño en el inicio de esta emergencia a nivel de comunicación pública? Hay gente que ha planteado por ejemplo, que usted debió tener un rol más visible, más prominente, de dar lineamientos más claros desde el principio, así como estaba el ministro de Salud todos los días. Digamos. Era algo que tenía igual o mayor impacto en la, en la gente, en las familias y en, el, en todo el sistema. ¿no?
1: Nuestro primer foco siempre estuvo en la gestión. En un contexto extremadamente difícil pusimos un particular foco en la gestión para, en el menor tiempo posible, poder entregar recursos que permitieran al menos mitigar los efectos de una suspensión de clases. En ese contexto, levantamos al día siguiente de haberse suspendido las clases una plataforma online con recursos educativos que se ha ido perfeccionando en el tiempo. Quédate en casa y sigue aprendiendo. El Ministerio de
0: Educación pone a disposición de toda la comunidad escolar la plataforma digital
1: aprendoenlinea.mineduc.cl Pusimos a disposición un sistema de entrega de alimentación que reemplaza la comida que se entrega en los colegios por eh, canastas que se despachan a los, a los domicilios. Hoy día ya habíamos 12 millones de canastas entregadas en un esfuerzo logístico mayúsculo que muchos países del mundo no fueron capaces de llevar a cabo. Y abordamos también la necesidad de ir orientando al sistema para que en un contexto de mucha incertidumbre pudiese ir adecuándose. Por supuesto que siempre se puede hacer mejor y los aspectos comunicacionales son muy relevantes y la manera en que uno llega a la mayor cantidad de ciudadanos con un mensaje claro es fundamental. Y yo reconozco que ese es un desafío permanente en el que siempre debemos seguir trabajando. Pero no podemos desconocer que frente a las crisis tan importante como transmitir tranquilidad es entregarle a la ciudadanía los recursos que permitan efectivamente operar con ese espacio de, de paz. Por lo tanto, frente a tu pregunta, por supuesto que siempre se puede comunicar mejor, pero cre siempre creímos, que, y lo sostengo, que hoy día lo más importante es que las herramientas para mitigar los efectos de la crisis estén disponibles en el sistema y es ahí donde hemos puesto nuestros esfuerzos.
0: Imaginemos que no tenemos la vacuna. Nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestra vida a una situación de pandemia y es por eso que todas las medidas de mitigación se tienen que implementar desde ya, independiente si hay una vacuna en 12 meses más o no. Y de esa forma poder empezar a disminuir la, eh, a los casos activos y de esa forma tratar de tener un poco más de normalidad en esta nueva realidad. Con el tema de la educación a distancia, de la educación online, ha sido evidente, digamos, para buena parte del país que hay una parte del país que no está suficientemente integrada, conectada. Se han reportado muchísimos casos, testimonios de alumnos que no tienen la posibilidad de acceder en la práctica a esta educación a distancia y por lo tanto están perdiendo muchísimo en este año sin clases presenciales. ¿Usted tenía claro cuál era el panorama cuando dicen, bueno,
1: vamos a mover esto a la, a la educación a distancia mientras tanto? Siempre supimos que una suspensión de clases iba a generar lamentablemente un efecto negativo en el desarrollo del sistema educacional. Recordar además que nosotros veníamos saliendo de un año 2019 marcado también por la paralización. No consecuencia de un virus, sino que consecuencia de una paralización docente.
2: Todo mientras el diálogo entre el colegio de profesores y el gobierno está en punto muerto. El presidente de la República y la ministra Cubillos insisten en retomar conversaciones solo si se depone el paro. Por su parte, el gremio docente...
1: El sistema y en particular los niños más vulnerables perdieron en promedio un mes y medio de clases el año pasado y por lo tanto nosotros siempre en el Ministerio de Educación hemos tenido clara conciencia de lo negativo que es suspender las clases presenciales y por eso la urgencia de establecer mecanismos de gestión que permitieran de alguna manera mitigar ese efecto. Ahora, el norte y el objetivo principal de todo lo que se ha hecho este año a nivel país apunta a el resguardo de la salud de la población y por lo tanto aquí hubo que optar por un instrumento de gran política sanitaria como es la suspensión de clases y cómo lo compatibilizamos. Por eso también que es muy importante ir incorporando en el debate público la necesidad de identificar dónde, cuándo y de qué manera se puede ir recuperando esta experiencia uh -huh. escolar por diversas razones, no solo por los aprendizajes, no solo por el desarrollo socioemocional, por una razón de equidad.
0: Eh, hoy día para educar a distancia es una complejidad gigantesca para los profesores, para los mismos estudiantes y también para los apoderados. En esa línea ya hay estudios que demuestran que efectivamente vamos, se pueden agudizar las desigualdades. Nosotros quisieramos... La
1: escuela es, por definición, un lugar donde se... ...equilibran ciertos aspectos que a nivel de sociedad están muy distanciados. La escuela funciona como un ecualizador y por tanto en la medida que sea sanitariamente posible... ...es una razón de equidad la que nos obliga a ir generando esos espacios.
0: A propósito de eso y de las desigualdades que le apuntaba hace un rato... De la, ...al acceso a la conectividad para las clases a distancia, por ejemplo... ¿Usted está satisfecho con el apoyo que ha dado el Estado y el Ministerio al sistema de clases online?
1: Nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo posible y estamos, efectivamente, tenemos un, un buen diagnóstico de la labor realizada por el Ministerio, sus funcionarios durante este periodo. Por ejemplo, en aquellos lugares donde la conectividad a Internet no está disponible, nosotros hemos llegado con material físico a esos hogares y a esos establecimientos. Llevamos en la Tercera entrega de material para 380.000 alumnos que están en lugares sin conectividad. Siempre, evidentemente, se puede apuntar a perfeccionar estos apoyos. Pero, por ejemplo, la televisión. Hace seis meses no existía el canal educativo. Bienvenidos a la nueva señal infantil nacional. TV Educa Chile. Despierta. Descubre. Crea. Y diviértete con contenido exclusivo creado para público infantil y familiar. Disponible en señal abierta digital para todos. Hoy día la crítica que tenemos es que solo alcanza a un 85% de la población. Esa crítica, que a mi juicio es un poquito mezquina frente a los esfuerzos que se han hecho, refleja lo interesante de cómo hemos ido avanzando. Simplemente no existía un canal hace seis meses, hoy día tenemos un canal con contenido educativo.
0: Pero, por ejemplo, puntualmente hay un dictamen que se emitió el eh, 31 de julio que es el que autoriza a los colegios municipales y particulares subvencionados a utilizar recursos de la subvención escolar preferencial para el apoyo a la educación remota. Eso fue el 31 de julio, fue cuatro meses después de que se habían suspendido las clases. ¿Por qué se demoró cuatro meses, en, por ejemplo, liberar ese sí, Lo, lo ese que hizo el dictamen recurso?
1: fue facilitar aún más la posibilidad de usar esos recursos en esas necesidades. Los establecimientos, habiendo adecuado sus planes de mejoramiento, ya podían utilizar esos recursos en esos fines, y el dictamen lo que hizo fue facilitar aún más esa posibilidad. Ahora, también da muestra de la rigidez con que el sistema está organizado y la necesidad entonces, pensando ya en una lógica de una política educativa de más largo plazo, de dotar al aparato estatal de mayor flexibilidad y al sistema educativo de mayor flexibilidad.
0: Poniéndonos en el caso de que no sea posible efectivamente volver a clase este año, ¿cuál es la, el plan de contingencia ahí?
1: Sí, nosotros tenemos un plan de mitigación, que mm. es el que se está implementando ahora, y un Absolutamente necesario plan de recuperación de los aprendizajes.
2: Para mejorar la experiencia de aprendizaje, el Ministerio de Educación lanzó un portal en línea para profesores que cuenta con 20.000 recursos, lo que facilitará la aplicación del currículum priorizado por la pandemia. Esta priorización es parte de un plan...
1: Y eso pasa por aspectos curriculares que ya están en marcha. Nosotros ya hicimos una previsión curricular que está pensada en este año y en el próximo, con la urgencia de contar con un diagnóstico y con un foco muy preciso en el reforzamiento y la nivelación de los alumnos segmentado por las distintas necesidades. Esto es bien importante porque, por supuesto, por ejemplo, si uno mira los niños de primero y segundo básico, tienen hoy día, y van a tener el próximo año, una principal necesidad que es la de aprender a leer. Y por lo tanto, todo el trabajo del ministerio está en ese grupo etario, centrado en cómo somos capaces de, con metodologías innovadoras, poder reforzar rápidamente el aprendizaje de la, de la lectura y permitir que esos niños sigan luego una trayectoria formativa hacia adelante.
2: La tarea de los profesores no ha sido fácil, así lo ha visto Daniela Torres. Ellas han puesto en marcha estrategias de aprendizaje distintas al método tradicional. No podemos enseñar en los mismos tiempos, la duración tiene que ser mucho más corta.
1: En séptimo y octavo, donde también se produce un fuerte desafío ante el ingreso a la enseñanza media y la urgencia también de reforzar a esos alumnos. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Educación, a través de la División de Educación General, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación y también del CPIP, que apunta a la formación de los docentes, estamos ya trabajando en cómo aprovechamos al máximo las herramientas que hoy día tenemos y cómo las potenciamos para lo que queda este año y también el próximo, en orden a evitar que el daño que sabemos, lamentablemente, se va a producir en el sistema educativo sea el menos posible.
0: Ministro Raúl Figueroa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una versión escrita de esta entrevista fue publicada en la edición de La Tercera del sábado 29 de agosto. Pueden revisarla en latercera.com. Le agradecemos al periodista de Educación de La Tercera, Carlos Said, por su ayuda en este episodio.